0: 本节目由屠龙学院和喜马拉雅独家出品。大家好，欢迎大家回到屠龙学院，我是柱子，我是老关，我是袋鼠，我
1: 是铁哥。
0: 喂、哎，好，咱们热烈欢迎铁哥又回归队伍啊！今儿是我们哥四个
1: 伺候大家啊！啊，我又想分钱了，这期免费的分啥钱
2: ？我还想呢，咱们应该录一期正儿八经的节目，然后收一期收费的
1: 。啥叫正儿八经的节目啊？难道我这回今天晚上来录的不是正人八经的吗？
2: 你别这么说，铁哥不爱听了。<笑>行，你就到时收钱就行了，你别想那么多了
0: ，<笑>好吧？今儿的节目啊，先跟大家说一下，我们都要干什么。第一件事儿，先跟大家说一下，我们今天是要拉疑似别离《疑似别离》。《疑似别离》的全名应该叫《纳德和西敏：冒号疑似别离》。在聊这个片子之前，我要说两件事。第一件事是，今天我们几乎不聊电影本身吧，所以那些不爱听我们扯闲篇的。这期节目到现在为止就可以停了
3: 。柱子玻璃心又受评论的影响了。
0: 嗯
3: 、评论里边好像有一期《无间道》吧，说扯闲篇扯多了，然后柱子就不高兴了，少女心发作
0: 。关键是我们每次的第一个电影，按照惯例几乎就不聊电影，是不拉片而已。你什么叫不聊
2: 电影？你不聊电影，你干这个干啥？对对
0: 对，<笑>不能因为我们用了一期时间交代背景，或者说聊一些片子背后的事儿，就说、是、我们东拉西扯。你是没有收听习惯我们节目，然后我们就是一个又臭又长的节目，这是第一件事儿啊，这个过了。第二件事儿，我们要做一下严正道歉啊，因为在上一期节目里，我们出了一些技术失误，然后有两位听友给我们留言了。第一个是红脸猫，他说：“柱子，你们哥仨又要被骂孤陋寡闻了。最佳外语片去年就已更名为最佳国际影片了，《寄生虫》就已是国际影片了。”
2: 其实我就说最佳外语片嘛，他俩非得较劲，尤其是柱子，非说不是人家得的是最佳国际影片，不是最佳外语片。我信心话这不一样吗？我也没跟他争吧。其实那会儿我就知道，其实我赢了。有的时候人到中<笑>人到中年以后，就是不容易
1: 争辩，就不好。老关，你这就不对了。我反正听了你们这期节目，一听到那个点，我就汗颜。我说这两个傻逼、啊、
2: <笑><笑>就不爱来了。太不懂了，就这水平
0: 还给别人讲电影呢，我。但是这个红脸猫叔也说错了，最佳外语片不是去年更改的，是二零一九年更改。
1: 更<笑>。你这太挑了，你这就别挑刺儿了
0: 啊。<笑>还有另外一个朋友，他说你们对奥斯卡是不是有什么误解？最佳外语片到后面就改为最佳国际影片了。还有《药神》、《大象席地而坐》是一八年的电影，《大佛》跟《雪观音》是同一年，二零一七年的。地久天长和阳光普照是2019年的电影，这个可能我们这个年份啊不是按照您说的这个出品年份算的，我们是按照他归的哪个评奖季说的那一年有什么，这个可能也是一个误会吧。当然了，您说我们对奥斯卡有误解，其实这不是误解，我要说明白一下，是不了解，因为我们都没有入围过。但是呢，我们还是可以查资料，查了一下呢， 2 0 1 9年4月24号，奥斯卡主办方。学院表示，对奥斯卡规则做出修改，把最佳外语片有个英文名字啊，我就不念了，我怕你们也听不懂。这个类目改名为国际长篇，这也有一个英文名字，我也就不念了。最佳外语片随之将更名为最佳国际电影。然后这是第一个要更正的地儿，这个确实是我们错了，就是不知道，孤陋寡闻，道歉。第二个，王小帅的那部电影应该叫《地久天长》，而不是《天长地久》。<笑>这也是另外一个朋友给我们指出来的，这个确实是说错了
3: 。我明显感觉柱子在凑时长，该道
2: 歉是应该道歉的。我们一直自诩为一个比较严谨的学术类节目，但是后来越来越老瞎说，这不太好。就是有些名词解释啊，或者是有些。年份呐什么的，实际上稍微百度一下或者稍微做一点功课，实际上不至于。但是有的时候吧，为什么我们会经常会出现一些这种失误呢？也不能怪我们，岁数大是一方面，另一方面我们好多点子是都是现挂大药母，确实之前也没想到准备这些。完了聊聊，啪碰到了，完了随口而出，所以说有可能会出现这个问题，
1: 不是狡辩嘛？反正就是，其实我觉得这个东西其实，当然了，如果说的话，这个名词啊或者是什么的，应该说对，这是应该的啊。但是我个人来说，其实虽然我我对你们。人说了这个错误，我觉得有点不耻。但是实际上，我个人对这个东西其实一点都无所谓，压根儿就不关心什么奥斯卡什么奖项。去你他妈的，关我屁事儿
2: 啊！你不关心，一般也不会来听我们节目
1: 。我觉得我不关心，不是跟咱们节目没关系啊，就是说，我觉得研究电影嘛，或者是喜欢电影嘛，至于它是哪个奖项上得了什么奖，那个其实不重要。真的不重要，不不不
0: ，这个还是重要，因为我们是跟听众得交代得说，而且我们今天要聊的这个片子《一次别离》，纳德和西敏冒号一次别离，这个你看我说的多全多严谨，当年拿了最佳外语片，当时还不叫国际电影
2: 。哎，我今天我看柱子有一个回复，我觉得挺好的，就是说其实我们还是要严谨一点，或者是不要说太多的过激的话，又是包括语言上什么的，因为我们确实有很年轻的朋友在听我们节目，比如说是学生。有时候甚至初中生，而且甚至有很多就是要面临艺考的，所以有些学术名词啊也好啊，完了有些时间呐、啊，或者是哪个奖项，我们这边随口一说说错了，人家考试的时候真的那么答就完了，那就是误人子弟了，这不好。所以说我们前面磨磨唧唧说这些啊，真正听艺考生什么的，因为我来带过艺考，我心里知道这些艺考生其实能加深一些印象，真正考试的时候就不容易出错，这点挺好的
1: 。我操，你要觉得他们听我的节目能考上，能给他们加分，那太扯淡了吧！<笑>
0: <笑>起码别给让人错一题、啊，就是哪年奥斯卡把最佳外语片改成最佳国际电影的，这你错了，这不好
2: 。电影学院现在导演系研究生的题就是很变态，就容易考这玩意儿，感觉特无聊啊！他这本科生的题也很变态。对对对对对对，那一群影无所谓
1: 啊，嗯、我觉得有点志向的都没必要去读电影，考这个鸡巴玩意儿有什么用啊？
2: 哈，<笑>哎，这一期的铁哥的大部分的那个需要你们俩后期好好处理一下，好多词儿都得逼掉，<笑>好
0: 吧？现在铁哥暂时闭嘴啊，我先说一下纳德和西敏冒号一次别离的大概简介啊。纳德和西敏冒号一次别离是由阿斯哈法哈蒂执导。雷拉、哈塔米、佩曼、莫阿迪、萨雷巴亚特等人主演的剧情片，于2011年2月15日在德国上映。今年正好是《一次别离》上映十周年，这个点儿也踩得挺好啊。这个电影的剧情简介是：西敏想离开伊朗，为了自己的女儿能够接受更好的教育，为此她几乎做好了所有准备。但丈夫纳德却不想这样，他还有身患老年痴呆症的父亲需要照顾。无法一走了之，西敏一气之下将纳德告上法庭，请求离婚。伤心之余，西敏回了娘家。失去西敏的纳德发现自己的生活一团糟，不得已他雇佣了女工照顾父亲，却发现这个女工叫瑞斯，不但对父亲疏于照顾，更将她绑在床头。愤怒之下，纳德将瑞斯推出了门外。瑞斯失脚滑下楼梯，这个词儿怎么写成这样呢？瑞斯失脚滑下楼梯。你怎么念成这样、个？类似失足滑下楼梯，意外引起流产，这就是大概这个故事的简介啊
1: 。这个简介也不准确啊，百度就没有准确过。
0: 你看，其实刚才咱们说到了，这个片子应该是咱们做拉片节目里边不多的几个离咱们当下很近的电影，但是也有十年的历史了。你们还记不记得十年前你们是在哪看的一次别离
1: ？我在电影院，咱们电影院标放看过一次
2: 。哎，好像我也在标放看过一次。袋鼠呢？我在哪儿看的？我忘了，但是好像也是个大屏幕嘛。
3: 除了在标放，还有在哪个大屏幕上映过吗？
0: 因为我记得那天晚上，我的左手边坐的是老关，老关的左手边坐的是铁哥，<笑>我们仨人一块儿看的这个电影，
2: <笑>是吗？对就在学校的
0: 标放，我印象非常清楚。嗯因为在那天晚上，我发明了三情理论，熠熠、嗯、生辉的一个日子<笑>、嗯。那个应该不是十年前，但是也有八九年了。如果学校引进这个电影，拿到标放里放也是一两年之后？也
1: 不可能当下马上就放啊。那个在学校看的那次，其实是我是第二次看，第一次是看碟。
2: 的。哎，对我也是第二次，第一次我也是看碟。嗯，
1: 但是那次是我第一次
0: 看《一次别离》，就是我第一次看《一次别离》就是大银幕。那又怎样？其实你要是非常严谨的说，你现在在家门口的小影厅看的吧，几乎就算是录像厅看电影，你确实是应该走进一个有几百人大规模的一个标准的放映幕看的那个，可能才算是真正的看电影。当然，这个提法是比较矫情的，我也知道啊。你要是说就一个人的观影的话，其实。一个投影足够了
3: ，我现在觉得投影就挺好，已经很能满足我了
0: 。但是我当时看完了这个《一次别离》之后，给我的感受挺深的。为啥呢？因为我上一次在电影院里边看伊朗电影是黑板啊、呃，那会儿还是上本科的时候，那是更早的时候，也是在学校标房看的。我当时对黑板的印象非常深，我看了四十多分钟我就睡着了。但是《一次别离》我真是非常精神的，从头看到尾，越看越觉得太牛逼了，怎么会有这么棒的一个电影？而且当时就感觉这哥们儿真是技术太棒了。你当时看完了什么感觉，铁哥
1: ？因为我是当时看电影屏幕第二遍看了吧，当然肯定跟看碟不一样，在大屏幕上那种感染力，虽然是第二次看，你都知道了整个情节了，但是还是很震撼。然后这个时间过得很快，马上看完了，就好电影就几乎不让你哎，一下子就完了，还舍不得看完
3: 。那也是他导演功力的一个体现了，真的是拍得好
1: 。嗯。那你再说，你说拍的好，你是说觉得剧本好，还是拍
3: 的好？都好，都好。因为我剧本我没研究嘛，你要说直观感受的时候，肯定是导演的那个，包括他的拍摄手法，包括他的省略，还有细节。细节其实可能是后来不停的在看碟，不停的在看这个片子的时候，不停的那种新的发
0: 现。但你当时给你看的那个就觉得精致。老关呢？老关，你刚才说你看完了《一次别离》的剧本之后有什么感觉
2: ？这次我是因为很特殊的原因，就是我这电脑没下载那个《一次别离》。完了，我这次看《一次别离》跟上一次正好是反的。上一次是在大屏幕看的，这次在手机看的，而且拉片一直用手机拉的，不在北京就没用那个电脑看，就一直在手机没事拉没事拉。头段时间可能自己心态不太好，就感觉。看什么戏都看不进去，这个戏也是一样，看了好几次也是没看进去。后来慢慢慢慢就沉进去，认真的看了几遍以后，还是回想起当年。你们刚才提到那个事儿，当年看的第一感受是啥？其实差不多，我倒没觉得有多么兴奋，但当时我的感觉就是来气。为什么来气呢？我当时印象特别深，就是这么想的哈。就伊朗的审查制度要比咱们要严的很多的多，但是他的电影怎么就能拍那么好？咱们也可以啊，就是这种故事完全移植到咱们这边来讲，不也一点问题没有吗？不涉及任何问题呀、啊。那又说到你之前刚才说你看黑板，其实黑板也是。还有之前我伊朗电影看的也不多，像小鞋子什么之类那几个，你说那些电影根本不涉及到任何什么审查的问题。但就是好那种感觉，挺强烈的。然后这次我看剧本体会的比较深。这个戏最让我印象深的就是这个导演太会拍戏了，他会拍戏，你知道吗？而且这个剧本是《电影世界》刊登的一个剧本。然后我给打印出来了，打印出来以后，他这个没有场号，所以你就通篇看，你得找几场,几场戏、几场戏、几场戏的。他把所有的场次实际上都写的非常非常细，包括这个家里头，比如说第二场，就是咱们真正拉的时候就知道了，他们第二个段落就是西敏回家那场那场戏，他连阳台、门厅、卧室、女儿的房间，然后走廊、楼梯。全都分场，他分场分的非常细致，就说明他这个戏实际上在这个编剧的脑海里头，实际上是很常规的，按照常规的方式来写的这个戏。然后也写了很多场景描写，但是他这个戏拍的时候就完全不是按照这个拍的，显得特别流畅，你就会明显的感觉到这个戏是导演的拍摄和他的写作是分割开的，这个特别值得研究。我是把这几场戏看完了剧本以后，就分场这个事儿，实际上作为编剧来讲，我有的时候也在困惑，尤其是写到一个人家里的时候，比如说写我自己家里的戏的时候，我也愿意把屋里头、屋外头也分成两场。但有的编剧啊不这么写，就是老关家，具体老关家发生了到什么场戏，哪个场戏都是老关家，这个编剧就基本上是门外那门廊什么他都给写成一场戏，他在拍的时候实际上这个对导演的干扰挺大的。但是他们不但没有干扰他，而且特别流畅，而且用了特别特别好的方法和手段。我
0: 觉得这个你可能说完了之后，大家不一定能理解。这个咱们可以到拉片的时候对拉偏那首
2: 再具体说<对>
0: 这
1: 个事儿。嗯、对对对对对。老关，我有个疑问啊，像这个杂志里面他刊登的剧本有两类，嗯，一种是他扒那个电影扒下来的本子，一种是他原创的剧本。他一般有标注，我不知道你看的是扒下来那个本子，还是他本身这个原来的一个本子
2: 。他应该是原剧本，因为他有一些东西没拍，不一样，有些内容是没拍的，但是他基本上是遵循原剧本写的，但是有些台词稍微改动，有些内容他省略掉了，没拍
1: 、哎。到时候你说说呗，哪些他写了没拍的？对对对，或者他剪掉的。你看，你们一聊就又
0: 往电影那方面聊了。咱不是说好了吗？今儿是闲聊，咱们是聊跟这个电影相关的，不聊电影本身。其实聊这个一次别离啊，我特别想聊一个话题，就是这个刻板印象。在聊这个刻板印象之前，我先剖析一下自己啊，我先说一下我自己的刻板印象怎么看呢、啊？因为说到这个事儿，我就又想到前两天我翻咱们朋友的一个评论，但是因为牵扯到他自己的事儿嘛，我就不提他名字了啊。这个朋友的评论大概意思就是说，他也是东北人，但是呢。老关的东北口音太重了。他听了之后就特别尴尬、啊，你知道吗？然后我就回复他说：“我说你得有文化自信，你知道吗？其实我是理解他的说法的。比如说吧，喜马拉雅里边也有我的老乡用我们本地的方言做的节目，我其实听起来我就特别尴尬，我就觉得不是土吧，就是觉得就是有一种自卑感，就觉得自己的家乡的方言啊难登大雅之堂，你知道吗
2: ？特显没文化是吧？你要说一口南方口音就好很多是吧？
0: 对，所以说我要抛弃的也不是自己的这种自卑感啊，嗯、我就是想抛弃。”这种口音上，其实就是有一种刻板印象。我就打心眼里就觉得，就所有的北方方言都不是特别有文化。就尤其像东北方言，还有什么北京方言，还有天津方言，基本上就是给外人一种或者本
2: 地人一种感觉，就是大忽悠，特娱乐化，这个语言特别娱乐，这感觉没正经，
0: 对，都没正经。但是你要想，啊，如果这人说的是山东口音。或者西北口音，你就会觉得这人哎特别
2: 耿直、淳朴
0: 。但是你要是操着一点点这个南方口音，比如江浙的，你就觉得哎特有文化。他要是广东方言啊，或者福建方言，就觉得这哥们肯定特有钱，你知道吗？反正这是我自己啊对这个方言的刻板印象。其实我是觉得这是文艺作品带给我的，尤其那些小品。咱们发现，所有电视上的小品里边很少有那种。一个南方大忽悠的形象，大多数呢，南方人掏着南方口音的人都是知识分子，北方人呢都是大老粗，没啥文化的。以至于我现在自己啊，就在听播客类的节目的时候，我对北方方言的主播都有强烈的警惕和怀疑，我觉得他们说的都不是真的，你知道吗？<笑>但是，如果这个主播的口音是淮河以南的，我都是无条件信任的。我觉得他们说啥都是真的
3: 。所以你看那些台湾的评论节目，都觉得他们说的可真了，是吧？但说的都不一样
0: 。<笑>我说的还是刻板印象，我只是说我自己对方言这个刻板印象。其实这个刻板印象就是最简单，就是地图炮嘛。比如说，大家普通老百姓都知道，你说德国人严谨，在下水道里边还用油布包着一个什么水龙头什么。当然，这个消息可能是假新闻啊。大家对刻板印象，比如说啊，英国人都比较优雅，然后美国人都是大傻子，法国人啊、意大利人呢、啊、印度人呢、啊、都不太擅长打架，这个都是大家的刻板印象。我已经剖析了我自己呢，然后我为了印证老关和袋鼠其实是没什么文化的，我就特意设计了几个速问速答的环节。然后问问袋鼠和老关对于伊朗这个国家的刻板印象。你俩现在把手机都搁在一边啊，不许查百度。我
2: 自来也没准
0: 备。先第一个问题啊，伊朗的官方语言是什么语言？老关先来
2: ，阿拉伯格语吧
3: 。袋鼠？我不知道
0: 。伊朗的官方语言不知道是吧？好，第二个问题啊，这回先问袋鼠，伊朗的现任总统叫什么名字？那哪,哪是了？不知道，老关。哎，这这这这嘴边叫什么仨字儿？你能说对
2: 一个字儿都就行。伊伊朗现任总统，哎，不知道。好，第三个问题，不，你这个给我往沟里带了，这确实太显得没文化了。不，因为这不是你一个
0: 人的问题啊，这是所有人。嗯、咱们一会儿再说这个问题啊，就是我问你，伊朗是个内陆国家吗？不是，袋鼠<说>。不是啊。嗯、呃，那好，它挨着哪个海？地中海。袋鼠<说>。我不知道，黑海。黑海是海吗？是湖啊<笑>、哦！第四个问题啊，你给我说出来蒙古人民共和国海军总司令的名字。蒙古还
3: 有海军总司令呢？<这>刚刚是
0: 郭德纲的相声吗？<笑>这是开玩笑的。好，第四个问题，这真,真正第四个问题啊，你说出来两个伊朗的城市的名字，两个德黑兰吗？你们肯定都知道这个。然后第二个，再说一个，知道另外一个吗
2: ？叫什么南部某城？今天铁哥发来那个小姑娘在哪个城市的翻译也没翻译出来，具体是啥我也记不住，不知道
0: 。嗯，铁哥你要不要说一下他们俩其实对伊朗的认识，包括他俩看完这个电影之后，他俩对伊朗的认识就是一无所知，对不对？咱们从源头捋一遍啊，伊朗的官方语言是波斯语，他们这个民族不是阿拉伯民族，他们是波斯帝国的后裔。伊朗的现任总统叫鲁哈尼，
2: 上一任是谁的
0: ？上一任是那个干掉那叫什么？你看
2: 、yeah, <yeah> ，你看，这这种我会剪
0: 掉，
2: <笑>不是你剪
0: ，<笑>一个带沟里去了是吧？然后，伊朗是内陆国家吗？当然不是了，伊朗控制波斯湾嘛，他掐着霍尔木斯海峡嘛，所以他们都特别怕，而且都是石油的航道嘛。然后，蒙古人民共和国海军总司令的名字，这个我就不说了啊，大家大家去查吧。伊朗还有其他大城市，比如德黑兰啊，呃，马什哈德啊，大不里士啊，伊斯法罕。其实这个大家只要有一点点地理知识，大家基本都能说出来一两个。我为什么其实要跟大家聊这个对伊朗的刻板印象呢？是因为在这个电影的最开始的第二场戏，除了那个出字幕的那个复印机那场戏之外。男女主角第一次登场之后，女主角在陈述自己的离婚理由的时候，她跟法官或者说她对面的那个民政人员说的一句话就是：“我不想让我的女儿生活在这样一个国家里边。”所以，其实大家对伊朗是有感觉的，就像老关说的是：“呃，伊朗为什么他的审查制度这么严，他就能拍出这么好电影？”好，伊朗的审查制度严，这就是一个刻板印象。对不对
2: ？当年我就是这么想
0: ，但是他这个影片到最后也没有说出来，这个女主人就是西敏，他也没有说出来，伊朗到底是个什么样的国家，对吧？其实这个才是要解决的一个问题。你看，好像是《论语》说的吧，“危邦不入，乱帮不居”，啥意思呢？就是说你不能让你的孩子置身一个险境里边。对吧？那你想出国，或者说你觉得这个环境不好，就孟母还是三千呢，对吧？这个大家都能理解。但是孟母为什么三千？这三次是因为邻居不好，还是街道环境不好，还是什么不好？大家都不知道。其实这个才是这个电影的背景非常重要的一个原因，就是伊朗在现在是一个什么样的情况？伊朗为什么是现在这样一个情况？那为什么我们今天就找了铁哥来呢？就是让铁哥用比较浅显的语言讲一下伊朗为什么是现在这样一个国家？好吧？来、哎，铁哥，你开始吧。那我是需要提问吗？
1: 不用吧，不是。你现在这个题目就扔过来就太大了，是吧？伊伊朗是一个什么样的国家？
0: <笑>好，我先问你一个问题吧。因为只要稍微懂一点历史的人，大家都知道，在79年的时候，伊朗有一次革命，大家都知道那是伊朗革命。但是他革的谁的命，大家都不太知道。而且我们现在能看到很多老的彩色照片就是伊朗好像在某些年之前是个很开放的国家
3: ，沙滩美女那种
2: 、啊。对
0: ，就是好像那些起码是那些中产，啊，他们都过着一个相对来说比较美式的生活。但是呢，这个跟我们现在在新闻联播上看到的伊朗啊，是截然不同的两种情况。我们感觉现在这个伊朗好像自从革命啊什么，他们或者叫改革之后、啊，好像倒退了。就又变回一个宗教国家了。那这个七九年的这个伊朗的革命到底是革的谁的命？怎么革的命了
1: ？啊、呃，简单来说，七九年它是那个革的是巴列位王朝的命嘛。就是在革命之前，它是有一个国王，他那个政治体制等于说是国王统治的这个国家嘛。按照我咱们的标准，就是一个封建国家。然后伊斯兰革命就等于人民翻身做主人，直接把他给干掉了，变成了现在的这个政治体制了。但是为什么咱们觉得啊，好像诶，反而又回去了呢？就是因为当时巴列维王朝的时候，他进行了一系列的改革。虽然他那个政治体制是属于那种封建的国王统治的那种君主制的，对君主制的，但是他做了一个类似于维新改革一样的东西啊，做了好多改革的措施，包括提高了当时的一些妇女的地位。但是为什么后面还会有革命产生呢？这肯定就是改革失败了呗。那为什么改革会失败？因为它本身，它这个伊朗，它主要的经济的支柱就是卖石油嘛。在当年那个国王那个统治下，也是卖石油，嗯、就是说等于最后那一任国王小巴列维还是卖石油，但是他所有的收益啊，大部分啊都还是拿到了统治阶级，就是王室或者跟王室沾边的这些贵族手上，普通老百姓是没有任何的好处的啊，就是两极分化越来越严重，所以才给革命创造了条件嘛。啊，老百姓要造反了。他没饭吃，得要造反。那一个是经济上的原因，第二个就是宗教上。宗教上，因为像伊朗这个国家，他们那个宗教里面属于什叶派，什叶派它那个组织形式又跟逊尼派是不一样的。它是有教士集团的，就等于说以不同的神职人员有几个阶层，然后它上下有个隶属关系，有一个脉络。他那个社会组织性很强，那几个大的宗教领袖的那个号召力啊，他那个动员能力啊，加上他们各自集团的经济能力也很强，所以在各种因素底下吧，他首先就是老百姓不满意，所以才会有革命，这是最根本的一个原因。而且我觉得，对于伊朗人民来说，当时的革命其实对他们来说是一种进步，在他们的角度来讲就是一种进步，而不是一种倒退，因为毕竟你国王统治这个政治体制，在咱们看来是一个封建的体制。然后他们革命之后的一个政治体制很好玩，其实简单来说就是跟美国现在的政治体制是一样的，无非在美国这种。哎，别别别别说这么
0: 明白，别说这么明白，这是很多人不高兴的
1: 。他们可以自己去查资料啊，这个东西其实都公开的，很多学者他研究就是很浅显的一个，就是简单来说，他们的现在的政治体制就是美国的现行的政治体制，当然不是完全一样，但差不多那个方向。在这个体制之上，有一个宗教集团的一个控制机构，加了一个宗教集团的控制机构，加了那么一个帽子，就是他们现在的一个政治体制，
0: 就是我们可以简单的归纳为政教合一呗
1: 。你可以那么说吧，我个人觉得不是那么的那个，但是学者都是以这个来说，那那我我也不反对，我觉得也没那么简单，因为这个有点大而化之了。政教合一，而且“政教合一”这个词儿，反正我个人理解就贬义的大于褒义的。他现在这个体制挺好玩的，就是等于说。他们是有选票的，一人一票把总统选出来，然后总统来管理这个国家。但是在总统之上有一个最高领袖，精神领袖，对，精神领袖最高领袖，所以他那个等于说神职人员控制的这个国家。但是好玩的就是他的大管家是投票选出来，他又有民主的成分在里头，哦、他并不是说宗教领袖指定谁谁就当大管家了，也做不到，所以就挺好玩。而且他们有议会，议员也全都是选票选出来。的。
0: 那在他们的国家里，比如说在他们议会里有党派
1: 吗？有党派，但是他们那个党派属性不像美国啊，或者其他国家那种党派属性那么强。他们相对来说好像党派的属性不是那么强。当然，这我也是看相关资料，我也没在那儿生活过，我也没在那儿有直接的这种体验，所以也说不好。反正我根据资料来讲是这样，而且至少我也接触过一些伊朗的朋友嘛。反正总的来说挺好玩。他们这个政治体制是世界上反正独有的一种体制。挺好玩
0: 的，嗯，呃，一会儿咱们可以说到，其实伊朗的法治也是一个挺有意思的，就是跟别的国家都不太一样的，就完全脱离了东方西方的，还有点像自成一体的那么一个法治体制。呃，你关于伊朗的这个事儿，我想多问一句啊，我还是回到那个话题，就是对伊朗的刻板印象，我们很多人在国际新闻或者说一些时事节目当中听到的、看到的伊朗，感觉是。比他在巴利维王朝时期，比如说在70年代的时候的伊朗更趋于保守了吧？因为在那些老照片里的伊朗，起码女孩是可以不戴头巾的，呃，男孩呢可能是那个着装啊什么，都更像美国小孩，可能当时也能喝到可乐，然后也能看到同时上映的美国电影。但是现在呢，可能伊朗做不到这些。当然了，这个我理解你说的就是幸福感和精神归属，这是另外一层。但是你作为好像。不在他这个文化圈里的人，在外人看来，他们好像是更趋于保守了，有一点点在西方的视角下，他们是在倒退
1: 。我觉得吧，其实也不存在倒退或者进步啊，因为就我接触的一些人来说，他们其实在伊朗的生活跟咱们国家或者其他国家生活没什么多大区别，无非就是可能他们的宗教氛围更浓一点，还有一些传统的势力，或者是就乡土观念，或者是就是人情世故啊，或者是对宗教上的一些东西相对保守一点。啊！但是你说年轻人，他们也照样喝着可乐，穿着牛仔裤，无非女孩子身上、可能脸上、头上就多了个头巾，因为戴头巾在他们国家是有法律要求的。就跟现在刚有个法律是荷兰不让戴头巾了就，就其实我觉得是两个概念吧。因为其实戴一块头巾能影响什么呢？而且抛开他们这个法律不说啊，我就个人观点啊，我觉得不戴头巾就是文明标志吗？这个是不是太简单了一点？越穿越少就是文明标志吗？那也不见得吧
0: ，就每家过日子方式不一样嘛。你们家是媳妇儿说了算，我们家是爷们儿说了算，都挺好，只要能过得幸福就行
2: 、这个。这点铁哥说的特别好，我觉得
0: 你不能因为你们家是那爷们儿说了算，然后你就说你们家是男权，是大男子主义，然后不民主，这个不对。不能要求所有家人过日子方式都一样
1: 吗？我觉得最关键的，现在很多就是全球除了跟这个文化接近的一些人之外，其他人跟这个文化没交集，或者是。不关他们事儿的，就旁观者来说，就咱们国家普通人、老百姓吧，基本上就受西方媒体的一些刻板印象，就是一些标志化的，通过影视作品啊、新闻啊，因为很多其实话语权都是掌握在他们手上。当伊朗这个国家成为他们敌人的时候，那他的形象、所有的标签，他都可以给你贴上恐怖分子呀，或者是很负面的一些东西，说你们国家落伍啊、邪恶中心。对，这有点像咱们这一年疫情以来，对吧？他们西方媒体对咱们中国人形象的一种抹黑，或者咱们中国政府形象的一种抹黑，其实手法是一样的。所以你看，现在民调美国的那些普通老百姓对中国的那个恶感那么高，百分之七八十，是吧？那他同样是一些操作。但对于咱们自己来说，咱们哪个地方会做错，或者是退伍，或者是保守，或者是落后了没有啊？或者是对于一些了解咱们中国实际情况的一些的外国人来说，也没有像。西方媒体所说,说的，咱们有那么不堪这怎么可能呢
0: ？其实你说到这儿，我就觉得这个电影的高明就在这里了。你说这个电影在剖析伊朗社会吗？它剖析了，但是剖析的又不是有西方价值取向的。你看他说的问题是一个挺棘手的问题。我相信这个西民他想要出国，他想要去的地方肯定不是一个更保守的地
1: 方。我刚才说的，并不是说伊朗就是一个很完美的，甚至于好过美国的那,那么一国家，他肯定是相对来说还是比较保守的。但是并没有像我们刻板印象里面的那么的保守，或那么的野蛮，或者是那么的落后吧，也不存在对。<的>对，其实这
0: 个就是说，不是每个德国人都那么严谨，不是每一个英国人都那么优雅，不是每个美国人都是大傻子。包括意大利、法国、印度，他们也有能打仗的士兵，这是这么简单的理解
1: 。我说一个我的刻板印象的一个特好玩的一件事吧。我前两年去过新加坡玩嘛，在去新加坡之前，老觉得新加坡是一个特文明，当地老百姓就特别守。守规矩特干净的那么一个印象是吧？因为很多新闻啊，或者很多一些信息传达到我这儿，打个比方说，新加坡的那个公共汽车上或者地铁里、火车上是不可能有人吃东西的，也不可能随地吐痰的。哎、然后被人发现了要罚巨款，在马路上抽烟抽鞭子。然后我去新加坡就提心吊胆，我说自己有一些不好的习惯，千万别到时候就不由自主就就跟。结果我刚下飞机。去坐那个接驳的地铁是吧？一进地铁就看到一当地哥们儿在大嚼汉堡，夸夸的吃东西，然后我就觉得我操，一下子我对这个新加坡那个所谓那种神话刻板印象就打破了，什么玩意儿？吃汉堡还行，你这不是吃煎饼果子也没那么大味儿啊！不不不，咱们北京现在地铁里也不能吃东西，有要求的。这我还真不知道。
2: 韭菜盒子肯定不能吃，不是要规定不能吃东西就是不
3: 能吃东西，还规定你吃啥
1: ？对呀、啊，这
3: 个馅的不能吃，那个馅的不能
1: 吃。行，<笑>其实猪肉白菜的就没那么大味儿。然后我问过伊朗朋友啊，就是说：“哎，我说你们那边管的那么严，那很多比如说相对来说，比如说让人很放松的，比如说喝酒啊，或者是呃更过分一点的，那我有问过。”有啊，照样有啊，而且不是说很罕见的。有这个需求的朋友们，他总归会找到类似的地方能提供服务的，包括喝酒，包括一些咱们印象里觉得在他们那个国度好像会比较少见，其实没区别，真没区别。无非可能有宗教警察在乡村或者在农村地区对宗教的要求度很高，或者是保守程度很高。但话又说回来，就是说，因为他们那个国家那个宗教程度那么高，基本上我身边的去过那边的朋友。对我说的，就感觉他们那边怎么说呢？就也不是道德不标准吧，就是说给你的道德的感觉相对高一点。当然了，他们那边肯定也有各种各样的犯罪啊、偷蒙拐骗什么的，肯定都有。但总体来说，他们给我的感觉就是，哎，他们的道德感相对来说高一点
0: 。我这么理解对不对？就是他们的下限稍微高一点
1: 。对对对，总体的道德水平相对高一点
0: 。那聊到刻板印象，因为你们肯定都是从书籍上，或者说从网上新闻上，包括从一些电影上了解的伊朗嘛。尤其我们伊朗文化的使者阿巴斯老师，从他那儿了解了很多伊朗。你们对伊朗的刻板印象是什么呢？一个就是他的
3: 宗教管束会特别严，就是宗教在人心目中的地位嘛会特别严，然后人们的行为准则可能受宗教影响特别严。还有一个刻板印象就是之前看老照片，就七十年代之前的那些伊朗开放的那些民风吧，跟现在截然不一样的男男女女、沙滩比较西化的生活，跟现在的比较保守的都是一片肃穆景象。但其实也不是肃穆景象，这只是你在新闻或者图片上看到的，全是一群黑头精嘛
0: 。老关呢
2: ？我的刻板印象就几个关键词：篮球、足球，这都老厉害了。还有就是战争、核武器。倔强不服，这是我这是伊朗给我的几个刻板印象，反正
0: 。哎，那他说的其实都是伊朗这个国家的民族性格。之所以他们的足球篮球强，确实是因为他们不服波斯铁骑嘛。铁哥呢，你在接触这些伊朗朋友之前，你对伊朗的刻板印象是什么
1: 呀？帅哥美女，硬朗，特别硬，然后秃子特别多。什么<吗>秃子？是吗秃头特别多，鞋底的特别多，大肚子，然后大腹便便，然后石油，还有什么？油腻，总觉得伊朗特油，他男人特别油腻，感觉。你是
3: 说看着油呢，还是性格油啊？
1: 看着油，就是因为他们太油腻了，所以卸顶的特别多，可能跟他们饮食有关系吧。嗯
0: ，我对伊朗的刻板印象，从小来说就是，伊朗人特别能打，无论是足球还是打仗都行。中国队永远有一个踢不过的球队，我觉得日韩、中国队都有可能能踢过，包括像沙特什么的。但是在亚洲区里边，唯一一个永远可能踢不过的就是伊朗。
1: 就一听到伊朗就怂了，对，就不可能能踢得过他们，什么都特别猛。
2: <笑>我觉得篮球也是，
1: 对，你想
0: 中国逼平过德国，还赢过法国，当然这都是交了狗屎运了。但是赢伊朗，我从来没有想过这件事，给你的感觉是这样，这是不可能的，永远不可能的事。然后再有一个给我印象特别深的就是，敌人的敌人就是朋友。咱们一定要处好了中医关系，这个太重要
1: 了。其实我一直还想多说几句，就是关于你们老提那个照片的事儿啊。因为你现在网上传来传去，其实就是那组照片，你们发现没有？你没有其他的好像更多的类似的照片了。他们的那些生活照片，其实更多的都是当时的贵族的照片，你看不到当时的普通老百姓的照片是什么样的，你城市平民，其实你也看不到。因为当时的巴列维国王，他那个改革在妇女解放这一块吧，等于西化这边基本上是他们贵族这一阶层的，或者是特权阶层更多一点，基本上以那些人为主，展现的都是当时他们那些王朝的，他们那帮他娘的，就是喝着老百姓血的那帮人的奢华的场面，你就觉得文明了。咱们普通老百姓根本看不到当时那些中下层的那些老百姓的那种啥样这也是西方那个宣传的一个手段嘛，或者是一一些标。知性的东西，你肯定能找到当时那些资料，但是他在媒体上他不会给你展示出来，或者咱们这边也不会去关心去做这种舆论的战争。但是作为以色列或者是西方的那些，因为他本身现在伊朗对他们来说就是一个敌对的势力嘛，所以他必须得用这种手段，或者是潜移默化的，或者是利用各种的那些东西，他他来宣传这些东西，也是一个双标的手段嘛。就像 BBC 用那种滤镜来拍咱们那些片段一样。
0: 其实你说到这儿呢，咱们就提到这个电影里的第二个我自己感觉特别有意思的点啊，就是在这个呃女保姆给纳德的爸爸在尿了裤子之后，他想要给他洗澡、给他换衣服的时候，这个女保姆当时是给了一个宗教咨询机构打电话，就有点类似于打咱们这种幺幺四咨询一下，我能不能干这件事儿？就是我现在出于什么什么情况，我能不能给一个陌生男人换裤子，然后给他洗澡？我看到这儿的时候，说实话，我就不是特别明白或者特别理解。就是我不明白不理解，是因为我自己本身没有宗教信仰。我的问题是在于，有宗教信仰的人，他的自律或者说他对自己的要求的标准，是不是就会比我们这些俗人要高一点点？尤其像一个全民都信教的一个土壤上，是不是他们的下限就要比我们的下限要高一点点？有这种可能性吗？
1: 应该是吧，因为我身边的那些朋友去过的人回来都是有那么一个印象。其他不说，我觉得看电影里这个，你看最后他那个呃鞋匠他媳妇儿就是那个保姆，他最后为什么他不愿意发那个誓？他就因为自己心里不确定嘛，这个其实最核心的就周围的人都说，哎呀，算了，你就发个誓，这笔钱那就拿到了，对吧？而且这笔钱很关键，能让他们家庭能翻身，至少能脱离掉一个近在咫尺的一个危机，能摆脱这个危机。但是他就是不愿意那么做，这就是他的道德标准啊
0: 。那他的道德标准高，以后没有宗教信仰的人得一个恶意揣测，他是怕惩罚降临在自己的孩子身上，还是说他真的道德标准高？
1: 那这个原因就是因为他害怕这个孩子遭受到一个报应，所以他才会达到那么高的道德标准。你不管他原因是什么，最后你要看结果。我理解你的意思
0: ，但是其实伊朗这个国家的法律也挺有意思的，这个我还确实是没有看到过别的国家是这样的。我知道我们的听友里肯定有去过伊朗的，或者说你对伊朗非常了解的，但是也有别人不太知道的，就是伊朗的法律是教法。什么叫教法？就是宗教的教，法律的法，它是按照伊斯兰教规制定的这个法律体系的一个统称嘛。因为它这个教法是被认为以真主的启示为根本依据和主要渊源的，所以他们又把这个教法称之为真主之法，或者叫神圣律法。而且他们这个是从刑事法律到民事法律都有。
1: 呃、哦，我觉得吧，因为我也没了解过啊，但是我觉得其实这个只是一个名称上的东西吧，而且也没有跟现在咱们普通别的国家的那种法律有什么大的区别，该什么样的都其实都差不多
0: 。但是你比如说，比如咱们知道了好多东南亚的国家，他们就是都信仰那个佛教嘛，这是他们的国教。嗯，他们有自己的宗教的一个领袖什么的，但是很少有国家拿宗教律法结合世俗宪法，然后做出来一个教法。大家一般的认为，这个宪法就是国家的法律嘛，是一个比较世俗的一个东西，而宗教的律条是宗教的律条，那个是对人道德或精神层面的一个约束
1: 。你为什么会有这个疑问，或者很多不了解的人会有那么因为？大部分人或者是会有这种疑问的话，因为你们是不了解这个宗教的。这个宗教其实是特别入世的，你不像其他的佛教什么的，佛教它只管你精神层面的东西，或者是你社会层面的东西，它管的很少，也有但很少。但是这个宗教就是它对你的生活的，它跟你周边的人怎么样，你在社会里应该做哪些事不应该做哪些事儿，它都是有大的原则的规定。那就是它的律条特别细致。就是说跟你的生活有关的律条相对来说比较多，对你的为人处事来说有一些原则性的指导，就各个方面都有。你比如说不应该吃什么东西，应该吃什么东西，应该做什么事不应该做什么事它有很多。然后包括你结婚的时候该怎么样，你要离婚了你又应该怎么样，做什么什么样的条件才能离婚，就是这个经典里头它都有。我觉得你们会有这个疑问，就是因为你们没有去看过这个经典。你想当然的把这个经典就比作一个佛教里面那种很哲学性的那些东西，其实没有，它特别特别的对你的生活有一些指导性的一个方向，就是对你的世俗生活的要求是非常细致的。我其实不同意非常细，但是它有一个方向性的要求
2: ，所以它才需要有指导嘛，是不是？比如说它有一个专门就有个机构是给它解释这些
1: ，它那个叫沙利亚法嘛，所以它会衍生出很多教派。当然，我也不是专家啊，但是我理解就是对待于同一件事儿有不同的处理方法。这原则上你是对的，但是细则上可能就有一些细微的差别在那儿。举一个不是很恰当的例子啊，就针对于螃蟹这个食物，有些就说能吃，有些就说不能吃，就这个就有很多争论。所以你就觉得挺好玩你知道吗？你既然对你的生活联系的那么紧密，所以你自然的在你的这个国家的宪法里头，很多东西它必须得依照它这个宗教的精神的原则，就不违背这个宗教精神原则的前提下，我再来制定我们国家宪法当中或者其他民事啊、形式当中的各个条文的法律法规。但是实际上这些法律法规，其实你说跟咱们国家的。有多大本质的区别？其实没多少。当然，条文细则上肯定是有不同的，或者是类别上也有不同的。但是指导原则和精神上，就我个人觉得大体都差不多了
2: 。哎，所以说他那个法官那个角色就很有意思啊。就刚才铁哥这么一说，我就理解那个法官角色那个设置了。他相当于是一个解释、调解和兼具那个对法条解释的一个这么一个身份。他不像咱们这法官就是做判定，只
0: 判决你有罪无罪或者离不离婚。
2: 对他那边有解释权，还有调解的义务，所以说那个法官干的事儿感觉更多，也更世俗。那个法官的感
0: 觉是介于学者跟法官之间的，对吧？他需要帮他们解释这些条文，然后把这些条文贯彻到他的判决或者说他的调解之中去。是不是有点像
2: 乡绅制度？哎，对他那个动作挺有意思的，就是那段法官的戏啊。如果要是咱们中国人把他拿过来本土化做改编的话，那段戏就是不好改，感觉跟咱们生活不太一样。刚才袋鼠说那个，如果把它乡绅化，就类似那种调节情啊，像马背上的法官，倒有点像那种
1: 。不是那个，其实是居委会主任或者调解员，法庭上调解的、
2: 哎，但他有权利。咱们这儿调解员没有权利给你判监狱啊，他就当时给你判进监狱了
0: 。但是咱们这儿的调解员啊，基本上是在用人情世故给他讲道理，<对>但他不具备一个什么呢？就是我刚才说，为什么他兼具法官和学者的这个双重身份呢？是
1: 他不具备解释经典的这一层。而且这个片子里头那个法官其实就是一个民事或者刑事法官嘛。他在伊朗那个国家还有另一个体系，就是他有宗教警察。他宗教警察主要是针对于宗教行为，那个宗教是他们的国教嘛，所以他原则上是要求他们的公民都要得遵循这个宗教。比如说，你们在大街上男女不能公开牵手，不能公开接吻，你要被那个宗教警察发现，你就得被罚款或者怎么着的。这个是有他们那个宗教要求，但实际的执行层面又有很多，你比如说给点钱他就给你放了，或者你态度好他就训你几句，或者他心情不好直接就把你们两个给逮了。都有，但是它有两个体系，就像他们那个国家的国防力量一样。伊朗军队有伊朗军队，还有一个革命卫队，它就有两个体系。这个咱们就不多解释了
0: 。哎哎哎，这个要剪掉啊，这个就不说了。刚才咱们说了一堆都是比较严肃的事咱们接下来要说一个话题，就是呃，现在来说比较轻松的。其实针对《一次别离》这个电影，第一次进入咱们中国人的视野，是因为在国内的影迷圈里头特别喜欢拿。疑似别离啊，去挤兑张艺谋的《金陵十三钗》。而且我在查资料的时候，我发现有一个好事儿的这个自媒体，就给他们拴对你知道吗？题目叫什么呢？就叫双引号啊，扎心了，看号。三十万成本，伊朗神片击败张艺谋六亿巨制。他为什么说击败张艺谋呢？是因为这一次别离拿了当年的最佳外语片，而且不仅仅拿了当年的奥斯卡最佳外语片，他还拿了金熊奖和两个银熊奖，也就是说最佳男女主角。首先啊，针对刚才那个自媒体那个题目，就是扎心了。三十万成本，伊朗神片击败张艺谋六亿巨制。我首先要说一个问题，就是首先那个张艺谋那六个亿啊，是张伟平说的，反正你要信张伟平呢，那也没办法。你说的是六个亿，他就是六个亿；你要说他两个亿。也有可能，但是咱们今天是要讨论的不是电影嘛，不是它的制作问题，就是说，对于当年好像大家都非常介意这件事儿，就是是一个30万成本的电影，竟然击败了一个上亿巨制的中国电影，拿了奥斯卡最佳外语片。但其实大家有点误解啊，那年的奥斯卡最佳外语片《金陵十三钗》并没有入围，《金陵十三钗》是入围了那年的金球奖。所以说，在2011年、2012年那两年。一次别离几乎扫荡了很多电影节的颁奖礼。他在柏林拿了一个大满贯吧，算是一个金熊，两个银熊。而且他在那年啊，是打败了都灵之马，他打败了贝拉塔尔拿的金熊奖。所以有的时候这个拴对儿啊，你不能那么拴，你知道吗？比如说，你要是针对这件事儿呢，他们匈牙利的自媒体，他们应该起什么标题呢？就应该叫“扎心了，匈牙利国宝级导演惨败伊朗七零后，一辈子没有拿到三大电影节奖项，连托德·菲利普斯都不如，艺术电影已死，贝拉塔尔白活了”，就应该起这种名字。你们还记不记得当年就是真的横向对比的话，《金陵十三钗》跟《一次别离》到底差多少
1: ？我觉得没可比性啊。我也觉得没有可比性，这
2: 俩片儿不在一个层面上。如果要说价值观来讲的话，当年很多人都在探讨今天《金陵十三钗》的价值观、啊，那是不是有问题？那我倒觉得没什么，这不值得探讨这个问题。你中国人就是认为这个问题是可以解决的，几个妓女也好还是怎么的，替这几个小姑娘去死这一件事，我觉得没什么可探讨的。
3: 不是同一个类型的片子，钱也不能解释。那你就说两亿巨制吧，那不就三千万美金吗？三千万美金的美国电影每年多少个？钱有什么可比的？你不从工业层面上来说，钱对于电影也不重要，看你到底在拍啥，拍什么东西用多少钱呗，不就像我们上一次说那个台湾电影，台湾电影它。就是这么多钱，反正那也有好片子，也有烂片子，跟钱一点关系都没有
1: 。哎，那个毕志飞的《逐梦娱乐圈》花了多少钱？也是三十万美金左右吧？这样有可
0: 比性吗
3: ？王大多少钱
0: ，他多少钱呗。嗯，其实你说到这儿，我就在想说一个，为什么咱们的舆论环境都是这样的？比如你踢足球，你踢不过伊朗，然后中国足球太臭了，然后怎么来怎么去的，这是一顿对中国足球的奚落。然后张艺谋拍了一个片子，别管他的价值观怎么样，然后就说他两亿不如人家三十万。拍的好，然后人三十万拿了这么多奖，然后你这两个亿屁奖也没拿着，你就会对他有一顿奚落。这个玩意就是个标题党嘛
3: 。如果中国哪方面没有取得胜利的话，所有的标题都可以取扎心了
0: 。十四亿人比不过多少多少人，嗯、这个标题可以通用的。但是我其实给咱们这一期的节目想了一个标题，叫扎心了。陈导演这辈子最想拿的奖，却被只有30万预算的他抢走了。而且法哈蒂是拿了两次奥斯卡最佳外语片，一次《别离》拿了一次，然后《推销员》拿了一次。好久
2: 没有提陈导了，终于又回来
0: 了。我为什么提陈导呢？你如果说张艺谋跟法哈蒂是有可比性的，那陈凯歌同志也跟法哈蒂有可比性，因为在头一年，也就是2010年，陈导演也拍了一部大制作，叫《赵氏孤儿》。他也是号称有一千万的预算的，一千万美金啊！我说的是，大家可以去看看《赵氏孤儿》的票房和获奖记录，这就是一
1: 场游戏一场梦。没有，陈导心应该是已经不在乎这些了，我觉得他应该有
0: 更高的精神层次的追求吧，因为陈导认为我们曾经拥有过。其实刚才咱们说这么多，我看完这个电影最大的感触就是，到最后我也没有想明白这个片子到底在讲什么，就是这个电影在讲什么。我不知道是我自己的理解问题还是什么，我是觉得这个电影讲了特别多东西。你看，咱们上次说那个同学麦纳斯，就是黄信尧在他的片子里塞进太多东西了，以至于把这个电影撑得太满了。但是呢，法拉第为什么他能在自己的电影里塞这么多东西进去？呃，有人说这个电影是讲阶级的，有人说是讲善恶的，有人说是讲信仰的，还有人说是讲政治隐喻的。那这个电影其实。他到底在讲什么？他如何做到能让这么多人解读出来这么多东西
1: ？我觉得这个东西其实他就是讲了那么一件事儿，但是这个事儿呢，正好反映出各个层面的问题，就像一个伊朗社会某一个角度一个剖面一样，你给他剖析出来了。但关键是就是这个就是、那么一个事儿
3: ，就跟刚才柱子举个不恰当例子嘛，也不叫不恰当，就说伊朗是政教合一嘛，那他所有的入世跟出世宗教吧，都是融在一块儿了。所以他的事儿也都融在一块儿了，包括他的推销员，其实也是这个意思。法哈蒂导演的那
2: 个，嗯，这段儿啊，我确实有一个笔记，我是这么写的。那个、电影我看完以后就感觉。这是一个关于人的故事，然后我姐姐说：“这不废话吗？什么电影不是关于人的故事？”但是看完那电影，你也会自然会感觉到这是一个关于，比如说身份认同啊、信仰啊、价值观呐、啊、自我认同啊，类似这个故事。但是我说，为什么这个故事特别准确的描述了这是一个关于人的故事呢？因为人呐、啊，这件事本身，咱们说“保安三问”：我是谁？我从哪里来？我到哪里去？其实很多科幻作家或者科幻导演都在拍这个主题嘛。但是能从这个层面，这么一个小官司的一个层面，能展现的一个这么宏大的一个主题的故事，确实很难得，很不容易。就是你会让人思考我是谁，思考人是什么，人为什么会这样，这个主题就特别难得。所以说你没法总结它是一个具体讲了一个什么主题，但是你只能从一个用一个特别宏大的一个，或者是特别宽泛的一个哲学命题，把它给总结起来。所以说这个才是这个电影最高明的地方啊！就像你说的，你看到太多东西了。怎么说都对。
3: 嗯，其实我也写了个总结语啊。我说总体来说，这部戏的各种隐喻很明显，但又特别高级，没有抢戏。嗯，让能不能感受到的人都能可以看得津津有味。他没有抢戏，都很平均。对，好像还是今天我们群里吧，有一个截图是一个电影学的老师讲一个片子吧，就是非洲人看这个片子只能看到鸡那个事儿，你们还记得吗？今天群里我正好看到那个截图。没有，我今天没看全。就是有一个纪录片吧。呃，一个美国拍了各种繁华的大都市啊，灯红酒绿啊，各种现代化的个纪录片，可能是纪录片，我记得不清楚了。然后拿到了非洲某个部落去放映，让他们看开眼界也好，或者让他们了解外面的世界也好，就是封闭的一个落后的一个原著的一个原始的一个村落吧。那帮人看完以后呢，他们开始展开热烈的讨论，讨论什么呢？讨论了那只鸡。那只鸡呢？其实，在整个片子里边，它只占到了四格还三格。我觉得这个可能不太准确啊，因为四格三格你可能都看不到，可能就是特别短的时间的出现了一个鸡的一个画面。然后呢，因为鸡这个动物对于那些非洲人来说，他们是日常生活中能看到的，其他所有东西他们都没有见过，所以那个没有见过的东西对他们来说是无感的，他们只感兴趣他们自己知道的东西。所以电影拍给谁看？我想看到什么东西，我就从里边抓起。哎，我在解析这个内容。所以那帮非洲人只在讨论这只鸡。而你说，呃，你关心的是政治隐喻，伊朗那个国家是什么样一个国家？那你们就看到了，可能这个是政治隐喻。然后我只关心阶级，那你们可能在解读这个片子的结局。那我什么都没看到，我再看看这个你父亲母亲的情感，或者父亲跟孩子的情感，离婚的时候孩子的选择。对
2: ，你就看热闹也看一场官司，两家吵架。对，看看热闹就看看伊朗
3: 的那个法官。是怎么来判案的？也可以，就你感兴趣什么，或者你自己隐约知道一些什么东西，你就在看什么东西嘛
0: 。其实这个我说回来，我最开始为什么要先聊刻板印象呢？就是说，呃，无论是我，呃，还是老郑，还是老关，还是袋鼠，哪怕我们四个人，其实对伊朗这个国家都不足够了解，起码不像我们对美国那个文化那么了解。或者说，不像我们对邻国，比如说像韩国呀或者日本，相对来说那么了解。哪怕是像老关，他都不知道他们的那个官方语言是什么的情况下，他都能被这个故事所感动，他都能看到导演暗示他的东西，或者说导演埋藏的东西。这个电影的层次就太丰富了，因为我觉得啊，呃，无论是伊朗也好，还是说非洲的某一个，比如说冈比亚也好，它都有很多人本身最共同的东西，这些东西他能把握住。然后他再把他的这个东西放进一个非常富有民族代表性的一个情境里边去，因为人是共通的，但是可能这个民族、这个地域是千差万别的。再把它放进去之后，这个就显得这个层次特别丰富。这个我觉得是一个特别特别高级，也是特别特别难的一个做法，就像一个千层蛋糕一样，就是你一口咬下去，每一层的感觉都不一样。这个是特别难得的一个东西。
1: 其实我觉得他这个电影对我们来说是一个很好的启示啊！其实按照他这个模式和思想的那个方向，我们其实完全可以借助这个思路，在咱们这个条件底下做出一个类似的那么一个作品，可能不见得会做的那么好、那么精致或者那么准确，但是至少是一个方向性的启发
0: 。我觉得这个片子还给我一个特别好的一个启示是什么呢？就是我们经常会看到一些像西方的主流文化价值观摇尾乞怜的电影。这种情况在文化弱势的群体，呃，拍出来的东西里边很多很常见。就是你想要博得别人对你的理解、同情或者认同，你就会拍出来一个不一样的一个东西。比如说给你自己的电影加了一个阴间滤镜什么的，这个都有可能。但是法哈蒂他能拿这么多奖，他反而其实对他本身的母文化。其实是并没有过多的指摘唾弃，对他是有
2: 足够的文化自信的。这个导演，这一点才让
0: 我觉得特别特别难得。就是他是站着去领奖的，这个让我觉得特别难。为什么我会说他是去站着去领奖的呢？就是因为咱们这一期也差不多了嘛。我在最后的这段时间，我想给大家念一下法拉第拿这个小金人的时候他的一个获奖感言啊。就是在奥斯卡颁奖典礼现场，在2012年的2月27号，法哈蒂从颁奖人的手里接过小金人之后，他的获奖感言是：“此时此刻，全世界有很多伊朗人正在看着我们，我猜想他们一定非常开心。让他们开心的绝不是一部电影或者一个电影人得到了一个重要的大奖，而是在这一刻，当他们的祖国在政客口中正背负着战争、恐吓、侵犯等一系列非议的时候，我们在这里。”越过了政治上沉重的阴影，来讲述它隐藏在下面的辉煌、丰富、古老的文化。我骄傲地把这个奖项献给我的祖国的人民，献给那些尊重所有我们文化和文明，以及鄙视、敌意、怨恨的人们。我就觉得法拉利这种胸怀，尤其在文化相对弱势的群体的国家的导演里边，很少能听到的获奖感言。我为什么觉得他这个获奖感言很不一样呢？因为这是咱们说的是2012年的事儿。其实，在2010年的6月份，安理会就通过了史上最严厉的一个制裁方案，也就是制裁伊朗的方案。大家都知道，当我的这个国家只有一个最牛逼、最能拿得出手的东西，然后又被你限制了之后。其实对这个国家的打击非常大，别管是因为什么原因
1: 。你说到文化啊，其实伊朗的主体民族是波斯人嘛，他们这个波斯人是真正的雅利安人。就是比某个独裁元首称日耳曼人是雅利安人不同啊，他们是真正的雅利安人。伊朗这个意思就是雅利安人的国家，他们这个文明影响了好多好多。
0: 其实大家看看地图，咱们大家知道这个波斯文化，包括他们的显教，<对>也就是拜火教，辐射到希腊、爱琴海，然后包括北非、阿拉伯半岛。他们的这个文化其实辐射的面积非常大，包括到中国
2: 。你这让我想到金庸，想到紫山龙王，想到小昭
1: ，小昭就是波斯美女嘛。他们也有一个文化，就影响印度，印度的种姓制度就是从他们这儿来。现在波斯没有种姓制度
0: 。嗯，如果你大概知道一点历史故事，尤其大的战役啊，都是跟波斯帝国是有关系的，比如说马拉松之战啊。什么温泉关之战啊，这个都是在讲他们的战争故事。我想说这个是什么呢？虽然《一次别离》的这个多次获奖，咱们必须要承认它是有很强大的政治因素的。但是回归到电影本身，我觉得这个法哈蒂作为一个导演，他明白一个道理啊，就是无论你是写作还是做音乐，或者你是拍电影。你想要赢得别人的尊重，就要尊重自己的出处，你要尊重自己的文化渊源，你不能靠扮演别人来赢得别人的尊重，这点非常重要
2: 。所以就应了最近提这个文化自信嘛，咱们要有文化自信，你才能真正的做文化。所以
0: 我有的时候在想，你拿不到奥斯卡最佳外语片，是为什么？是因为足够有文化自信吗？你非要找贝尔来演一个角色，那代表什么呀？这个是能赢得奥斯卡的好感吗？未必，因为。哎算了，这个都，
2: 啊，你在这儿等着呢、啊，
0: <笑>啊，又扯回去了，哎，能圆回来对吧、啊？好吧，这个电影的在开场两个段落就特别精彩了。虽然这个电影是一个没有什么配乐的电影，它也有一点音乐，但是不是很重要。这是一个几乎都是带同期声的一个电影，但是我就说这个电影在开场，尤其那个复印机哗、哦啊、响的那一段，然后包括他们男女主角对着法官自述的那一段。其实是都非常有特点的戏，
2: 对，开场就拍大腿，这个戏真是。
0: 而且我想问问你们仨，就是为什么他在开场字幕的时候是用那个复印机在印印护照？这个代表什么呀？身份嘛，护照、身份证
3: 就代表就是人嘛
2: 。人呢、啊，芸芸众生啊，反正这玩意你怎么解
1: 释都行，就是好就好在他解释不明白，但是你能看懂，这就好
2: 。铁哥呢，你觉得他为什
0: 么开场是复印机在哗哗哗在印护照
1: ？跟他后面那场法官的法庭的戏有关系吗？在他们那边可能要做法律事务的时候要印各种证件的，咱这不也是吗？没打过离
0: 婚，还、嗯、确实不太了解。好吧，<笑>那个下一期咱们开场就先聊聊为什么在法律或者民事案件的开始之前要印复印件。另外，麻烦大家帮我们多评论一下，然后转发。按赞，然后如果您没评论过我们专辑呢，就麻烦您评论一下我们专辑，好吧？谢谢大家。下一期咱们就开始正式拉片了，就不东拉西扯了。其实咱们在《一次别离》拉片的时候，也会牵扯到法哈蒂导演的其他的几部作品，比如像《推销员》啊，什么《关于伊利》啊，还有《人尽皆知》。如果您那个没有看过这几部电影的，可以在这段时间内补一下这几部电影。起码您找找那个 B 站上有没有十五分钟讲电影那些，这样大概了解一下内容，然后咱们聊起来的时候你也没有陌生感，好吧？谢谢大家啊，拜拜，拜拜。